0: a todos y bienvenidos a La Maluca, el podcast de su querida parlante, Katy Ferrer. Señores, esta semana, miren, a mí me ha pasado un torbellido de emociones que yo me siento en de la novela. Me he quitado todas las ganas de citarme con algún invitado, pero he decidido aprovechar mi soledad y mi retiro espiritual forzado para hablarles sobre el tema que estoy ilustrando durante todos estos días de estas últimas semanas. Ustedes saben que uno a veces tiene días pesados, días donde no quiere verse con la gente los que creen en la astrología seguramente le están echando la culpa a Mercurio al planeta Mercurio, porque cada vez que yo estoy hablando con una de esas amigas mías no sé, que les encanta todos estos asuntos les digo, Dios mío, tengo una semana terrible y me dice, claro, porque Mercurio, sabrá Dios dónde coño está, y está interfiriendo con las energías entonces yo les voy a hacer a ustedes el, fav el favor, enorme favor de ponerme entre Mercurio y la Tierra para bloquearles las energías y hacerle un programa un poco entretenido porque el tema realmente no es muy divertido aparte de eso hemos recibido la triste penosa lamentable noticia del fallecimiento de uno de mis gatos preferidos en todo el mundo del internet señores mi querida grumpy cat se ha unido al cielo de los gatos donde los humanos no están permitidos miren esa gatita a mí me ha robado mi corazón y se lo llevo con él estoy increíblemente triste te amo grumpy descansa en paz nuestro episodio de hoy se llama Quiero confesar que no me gustó Perteneciente a la serie de historietas De historias que estoy compartiendo En mi Instagram Arroba Maluca KF Y en Facebook Katni Ilustraciones Ustedes saben que estas historias Mis queridos maluquísimos, ha nacido debido a una larga reflexión que tengo sobre la campaña de ama tu cuerpo acéptate a ti mismo ustedes saben, todas estas campañas positivas de tenemos que amarnos de que tenemos que aceptar nuestro cuerpo, que nos tenemos que amar y que es una campaña que tienes rato en las redes sociales yo misma he realizado varios dibujos con niñas, que no sé dibujos de mujeres con, que son tallas grandes, amándose públicamente porque lo hemos visto en las redes hemos visto a muchas mujeres y era una cosa que a mí realmente me sorprendió y me encantó a mujeres que eran de tallas grandes, mujeres que no tenían cuerpos convencionales, hablando, mostrándose en su forma más natural, utilizando un traje de baño, todas las cosas que se supone que no deberían de hacer las personas que tienen, que tienen, no sé, que no son delgadas, que tienen que son de no sé si decirle sobrepeso porque bueno no se trata de tener sobrepeso sino de tener eh, de no tener ese típico cuerpo escultural o ser simplemente delgado no tienes que tener el cuerpo escultural para ser socialmente aceptado y usar determinadas prendas determinados colores y estampados y al ver a estas personas, cuando comenzó todo este auge del Instagram, bueno, al menos cuando yo entré a este mundo del Instagram, porque yo tengo que reconocer que entré tarde, a mí me encantaba ver a las personas hablando de una forma tan segura de sí mismas y que no eran las típicas de siempre que tenían todas las cosas a su favor para poder hablar sobre estas campañas, cuando veía esas publicaciones yo me llenaba de una absoluta felicidad que inmediatamente se veía pisoteada por los terribles comentarios de las personas que atacan a las personas que son de tallas no convencionales que son tallas grandes diciéndole de que son unas horrorosas de que son personas que no se aman a sí mismas, que eso no es amor a sí mismo que eso es amor, amor ciego, amor platónico yo que voy a saber, o sea la gente realmente se pone insoportable Dios mío, ¿pero por qué tenéis que ir a decirle A alguien que vos ni siquiera conocéis Y que estoy segura que ni siquiera seguís Te encontraste la foto esporádicamente En Instagram Y fuiste directamente primero a verlo de cerca Y a criticar Y a, a hablar con odio, rechazo y resentimiento Que todo el mundo sabe que vos tenéis Hacia la otra persona Cuando nadie te está invitando, te puede ir para otra parte Entonces nada, yo he realizado estas ilustraciones Y he recibido comentarios de gente Diciéndome de que no hay que excusar A estas personas porque no se trata es de la belleza, se está hablando es de la salud. Y yo le he dicho en muchas ocasiones, ya harta, todas estas personas que dicen estas cosas, lo que menos les importa es la salud de los demás. Porque ellos no van a estar como que, mi amor, le van a escribir, no sé, yo soy una chica plus size y hago fotos y me dicen, mamá, ya desayunaste, desayunaste bien, tenéis gripe. ¿Cómo te sentí, mi amor? Ya tenía una pastilla Te busco la medicina Eso no es así Así que ustedes dejen de estar hablando Que se están preocupando por la salud Porque es un discurso falso Más falso que un billete de 15 Porque aparecen las personas Que solamente pueden hablar de, Del amor propio Del amor a tu propio cuerpo Y aceptarte como eres Y tener la autoestima elevada. Son personas que se ven O sea, son personas que tienen Tremendo cuerpo O Porque también lo he visto Gorditas Ni tan gorditas Que tienen una cara Hermosamente esculpida Es como si los hubiera esculpido boti en mármol. Es una piel radiante, unos ojos increíbles, una naricita que apenas y sale de esa carita hermosísima, o son mujeres increíblemente sexy, a esas no le dicen nada. Ah, pero si viene fulanita de tal, la que vive cerca de tu casa, que no tiene ni gracia ni desgracia, y viene y publica una foto de, de sabrá Dios que ella y está ahí vos todo atormentado. Amigo, pare de sufrir. Lárguese de aquí. Al parecer, la gente que puede usar estos hashtags tiene que cumplirse estos parámetros para que los demás lo dejen tranquilo y no venga la patrulla de la sanidad a decirle señorita usted no está hermosa usted lo que tiene es obesidad en vano les he respondido que este movimiento no se trata de resignarte sobre tu cuerpo se trata de aceptarlo muchas de las personas que tienen sobrepeso son personas que han luchado durante toda su vida con el concepto dentro de su corazón de que ellas no valen nada de que ellas nunca van a ser amadas porque son unos monstruos caminando por el mundo cuando no es la verdad y son personas que para mí están rompiendo todas las barreras de cómo se sienten ellas mismas sobre su cuerpo Saliendo de su zona de confort para reconstruir su autoestima Para sentirse bien, para empezar a amarse y así dar los pasos a una vida saludable Son personas que se van a preocupar por cómo... No es como que se van a preocupar por cómo se ven Sino que se van a preocupar de ellas mismas de verdad Pero en fin, estas cosas no le caben a la gente en la cabeza Porque no tienen, no tienen la empatía de ponerse en los zapatos de la otra persona Que sabrá, Dios, qué tipo de dificultades Tiene, porque no todos tenemos los mismos Cuerpos, las mismas condiciones de salud No tenemos las mismas opciones para que La gente me venga a decir a mí que los que no están En forma es porque son gente floja Que no quiere ir al gimnasio, o sea, tenéis Que ser bien criminal para pensar de esa forma Después de mucho reflexionar Fue que me dije a mí misma, sería buena Idea hacer una serie de Viñetas de los diferentes Trastornos que puede sufrir una persona Que no le gusta su cuerpo, pero pero al mismo tiempo dije, ¿qué hago? O sea, eh, hago una viñeta definiendo cada una de ellas, de qué se trata. Tuve mucho tiempo pensándolo porque no sabía de qué forma acercarme al tema para que las personas respondan con empatía ante este problema. Luego de pensarlo mucho tiempo, ¿qué mejor pedía en las historias eh, a las personas que habían sufrido algún tipo de trastorno de distorsión corporal para que ellos me cuenten sus historias? Primero porque voy a estar hablando con personas que lo han vivido en carne propia y que no puede, o sea, ¿quién mejor para explicar lo que se siente vivir en un cuerpo que se odia que las personas que todo el día lo viven o personas que saben que han pasado por eso y que lo pueden expresar en sus propias palabras. Así que hice unas historias hablando de que estaba leyendo porque tengo rato leyendo sobre la distorsión de la imagen corporal y que quería que las personas se animaran a compartirme sus experiencias Podían escribir de forma anónima Me podían, me podían pedir que compartir sus historias de forma anónima o no Entonces tengo una, un grupo de personas que me escribió Algunos prefirieron el anonimato Y otras personas sí me dijeron que no había problema en que etiquet las etiquetara Así que vamos a empezar Primero que nada vamos a hablar un poco de lo que es la distorsión de la imagen corporal Para que lo entendamos en palabras muy sencillas Tú tienes una percepción de ti mismo una percepción de ti mismo en diferentes categorías Pero una de ellas es tu percepción física Tienes una idea en tu cabeza De cómo es tu cuerpo Una idea que tú dices La atribuyes a porque te ves en el espejo O porque te ves en una fotografía O tienes un entendimiento porque te agarras el cuerpo Así te lo ves todos los días cuando te bañas Y te, y te puedes construir Una imagen en 3D En tu cerebro de cómo te ves Sabes que tienes, no sé, mucha cadera, poca cadera Mucha barriga, poca, poca barriga piernas largas, piernas lo que sea Has tenido Toda tu vida. Si tienes 30 años, pasaste 30 años analizando todo tu cuerpo en todas las fases de que cambió o no cambió. Y si pasaste por un embarazo y eso, muchísimo más. El cuerpo cambia y nosotros estamos constantemente <ríe> construyendo una idea, y esa idea la tenemos archivada en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona sufre de distorsión, muy fácil de entender de la imagen corporal Es porque esa idea que se han construido en la cabeza Que ellos aseguran que es lo que lo define Es errada, es alterada, está muy alejada de la realidad Realmente no tiene nada que ver cómo esa persona se ve Pero esas personas son incapaces de darse cuenta Que la idea que tienen sobre cómo se ven es distorsionada Ellos realmente sienten que es así Esta distorsión se puede dar de dos formas. Puede ser que tú eres una persona muy pequeña y te ves muy grande. O al contrario, eres una persona muy grande y te ves muy pequeña. Y también se puede presentar con diferentes tipos de, de aspectos de tu cuerpo. Las personas que sufren distorsión de la imagen corporal no lo hacen en, sí, en la totalidad de su cuerpo. Sino con ciertas cosas. Digamos que tienes un lunar que no te gusta. Y para ti ese lunar es del tamaño de la luna. Y todo el mundo lo puede ver de aquí de Pekín. O sea, te tomaste una foto acá y ya... Este, en China se, este, se están burlando de ese lunar que tienes, puede ser tu nariz, puede ser tus dientes, pueden ser tus cejas pobladas, tus orejas grandes Alguna parte de tu cuerpo que para ti es una molestia, que para ti es muy feo y desagradable, lo ves de una forma irreal Entonces comencé a leer sobre lo que es la distorsión de la imagen corporal, cuáles son sus causas, cuáles son las razones que llevan a una persona a poder tener este tipo de distorsión o qué tipo de trastornos se ven relacionados con ellos. Y hoy vamos a empezar con el primero, que es la historia que ustedes pueden ver en la cuenta de Instagram que se subió hoy. Vamos a leer lo que me escribió por Instagram. Hola, maluca. Hola, querido. Hace mucho tiempo que te leo. Me gusta mucho tu trabajo, pero esos dibujos que estás haciendo realmente me han tocado personalmente, porque yo también sufro en un cuerpo que no me gusta. Y la verdad, no hablo sobre mi problema, ni hablo sobre mis sentimientos. Pero te quiero contar sobre mi experiencia y espero que te sirva. Si la publicas, por favor, que sea en anonimato. ¿Viste, querido? No te traicioné. Ahí está la historia en anonimato. Me cuesta hablar sobre esto porque no me gusta que me vean débil, vulnerable. Y esa es precisamente la razón por la que me obsesioné entrenando. Todos vamos al gimnasio porque queremos vernos mejor. Eso no es un secreto. Yo iba... Y entrenaba todos los días sin darme cuenta que pasé de entrenar una hora diaria a tres horas, a seis horas diarias. Empezó realmente a dominar mi vida y comencé a obtener resultados. Y las personas me hacían cumplido sobre cómo me veía y esto es lo que más me duele porque... Todos veían en mí un hombre atractivo y fuerte, pero eso no era lo que yo veía. Porque entre más ejercicios que hacía, yo me seguía viendo como un flacucho y débil. Cuando los ejercicios dejaron de ser suficientes, recurrí a otras cosas menos saludables. Puse en riesgo mi salud y también me alejé de todos. Estaba retraído, perdí muchos amigos y mi familia comenzó a preocuparse. Pero cuando esto pasa, cuando las personas empiezan a ver un problema, ya es demasiado tarde. Porque las personas que entrenamos Nunca vamos a despertar la alerta Porque somos la imagen de una persona sana Detecté mi problema Cuando comencé a sufrir De los riñones por el abuso de los suplementos Que estaba tomando Y mi médico sospechó y me sugirió Que me viera con un psicólogo Y al principio me ofendí todo Tengo que admitirlo, pero no podía dejar de, de, de hacerle caso Y me di cuenta de que yo no podía parar No podía frenar, utilizar estos suplementos Ya estaba grave y que ya Tenía complicaciones en mi salud y por eso fue que le hice caso. También porque yo sabía que no era feliz y que no conseguía nada que me ayudara a hacerlo. Y accedí a ir al psicólogo. Hoy sé que tengo vigorexia y estoy bajo control. No, no he dejado de verme pequeño. Todavía no me puedo deshacer de esa idea que me está consumiendo. Solamente puedo como calmarlo y ahora tengo una batalla... De no hacerle caso a mi trastorno Muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo Muchas gracias por tus ilustraciones Me encantan, eh, sigue así pues Espero que mi historia te sirva bueno, amigo, pues sí me sirvió. Me pareció maravilloso que te acercaras a hablar porque siempre recibo eh, colaboraciones más de chicas que de chicos. Así que para mí fue muy importante que te me acercaras, decidí incluirlo y con eso vamos a empezar hablando del primer trastorno. La dismorfia muscular o vigorexia. Es un trastorno mental en el que la persona se obsesiona por su estado físico hasta niveles patológicos. ¿Qué quiere decir esto de niveles patológicos? O sea, son personas que no lo pueden controlar. Esto es algo que va más allá de su raciocinio y estas personas tienen una visión distorsionada de ellos mismos, se ven débiles y se ven delgados y se ven así pequeños y por este motivo el trastorno incide directamente sobre su conducta alimentaria, sus hábitos de vida y se caracteriza por realizar una actividad física extrema, abandonando las relaciones sociales y descuidando otros aspectos de su vida para dedicar todo su tiempo a la vida a entrenar según Wikipedia Lo desafortunado De sufrir vigorexia Tal como lo dijo nuestro compañero Al que vamos a llamar Pablo Tal como lo dijo Pablo Cuando las personas se dan cuenta De que tienen este trastorno Es cuando ya es demasiado tarde Porque es menos evidente eh, Según él me contaba Era la familia la que percibía eh, Que él tenía estos conductos erráticos Y le advertía les, les decía sobre su preocupación Pero él los echó totalmente a un lado O sea, son personas que se sienten incomprendidos porque ellos no pueden entender por qué los demás no ven sus defectos, sus propios defectos y esto es lo más crítico porque la mente, señores la mente es súper poderosa si la mente tiene esta idea planta, esta semilla enterrada en lo más profundo de ti no hay nada en el universo, en la realidad física, que te pueda demostrar que estás equivocado, o sea, las personas empiezan a notar que hay un cambio en ti porque te empiezas a aislar de los demás, empiezas a dejar de tener amigos, pero dirán, bueno, no sé no sé, todo el mundo tiene problemas <ríe> yo me imagino que son personas como que, Dios mío, ¿no? ¿qué le pasó a este hombre? que de pronto de la noche a la mañana o sea, empezó a dejar, dejar ya no, como que ya no está interesado en nuestra amistad y la la gente sigue con su vida. No, no se imagina que es que esa persona sufre, tiene problemas de autoestima muy graves y eso los obliga a ellos a recluirse de los demás. A mí me pareció algo muy importante cuando estaba leyendo sobre las personas que sufrían vigorexia, es que este tipo de personas son hombres en su mayoría, no es que las mujeres no lo sufran, pero la mayoría que sufren vigorexia son hombres, porque a diferencia del resto de los trastornos, las personas que sufren vigorexia es porque tienen miedo a la debilidad. No es como la anorexia, que las personas que son anorexicas tienen miedo a tener una masa corporal muy grande. Estas personas tienen miedo de verse débiles y poco atractivos. La mayoría de las personas que sufren este tipo de trastornos suelen hacer ejercicios. En, o sea, son, es una rutina de ejercicios muy fuerte constantemente. Son personas que van a pasar muchas horas en el gimnasio hasta el punto de poder descuidar incluso su trabajo o sus estudios por estar trabajando y ejercitándose en el gimnasio. Eh, y o sea, son personas que tienen un exceso por el aumento del tono muscular, como una forma muy desesperada de tener enormes músculos. Y por eso recurren al levantamiento de pesas que se convierte en la práctica más común de una persona que sufre de Y el entrenamiento pasa a ser un estilo de vida obsesivo. No está del todo relacionado con trastornos alimenticios, pero estas personas sí pueden tener una dieta también en extremo controlada donde consumen exceso de proteínas con tal de aumentar su tono muscular. Y también no es ningún secreto para nosotros de que estas personas suelen abusar de suplementos alimenticios y de todas estas cosas, no sé, esteroides, hormonas, yo no sé qué es lo que esa gente se inyecta para aumentar, para que el desarrollo muscular sea mucho más rápido. O sea, son personas que empiezan a tener ciertas conductas que dejan de ser saludables, que dejan de ser por el simple hecho de verse bien. O sea, son personas que realmente eh, no pueden entender que lo que están haciendo les está ocasionando mucho daño. Las personas que abusan de los suplementos alimenticios son personas que tienden a desarrollar problemas en los riñones, en el hígado, e incluso vi el caso de un chico, que lo voy a buscar, como la trágica historia de Ollie Loen, no sé cómo se pronuncia su nombre, él tenía solo 18 años cuando comenzó a tomar esteroides para ganar más músculo, y su madre, sara le dijo a la BBC, porque esto lo estoy, le lo estoy leyendo en BBC.com, eh, dice la señora Sara que su dismorfia muscular o vigorexia pudo haber sido desencadenada por sus inseguridades relacionadas con su altura Oli medía tan solo 1,58 centímetros, o sea, no era alto y quería compensar eso siendo tan ancho como le fuera posible y el entrenamiento excesivo combinado con el uso de esteroides hizo que Oli tuviera dos ataques al corazón y un derrame cerebral cuando tenía 19 años Murió de un tercer ataque al corazón a los 20 años de edad. No había manera de llegar a él, dice Sara, no se le podía hacer entrar razón sobre qué le estaba haciendo a su cuerpo. Este artículo que lo pueden encontrar en bbc.com se llama vigorexia cuando la obsesión por volverse cada vez más musculoso se convierte en enfermedad, porque resulta, señoras y señores, que la vigorexia le está haciendo una enorme competencia a la anorexia y a la bulimia en el siglo XXI, últimamente se han diagnosticado muchísimos casos de hombres que sufren este trastorno. Podemos también leer en el, mismo, en el mismo artículo El testimonio de Pradit Vala Que tiene 25 años Y es objetivamente grande Tiene brazos enormes, hombros anchos Y su pecho gigante Pero él está desconectado con su talla Dice que cuando se ve, se ve flat Y él, él mismo se dice ¿Qué te pasa? ¿Es débil? ¿Qué problema tienes? Mírate, ¿qué has hecho? Y me empiezo a pegar a mí mismo con fuerza O sea, son personas realmente Que tienen una imagen distorsionada Y son agresivos con ellos mismos Y se castigan haciendo estos ejercicios Y se presionan por la imagen y más, y más, y más, y más, porque ellos no pueden dejar de ver a una persona débil y delgada frente a sus ojos en ese espejo. Afortunadamente, el chico que me escribió para compartirme su experiencia, me dice que está recibiendo ayuda, sabe que tiene ese trastorno, pero que aún así le cuesta mucho reconocer su verdadero cuerpo. O sea, para él, es, él entiende que tiene un problema, y que ahora tiene que luchar contra ese trastorno, pero que está optando por ser saludable, a pesar de que eso no le trae mucha, mucha satisfacción. Es un problema bastante serio, señores, y estamos hablando solo de personas que se ven bien. Ustedes se pueden imaginar cómo se sienten las personas que se ven mal. Vamos a seguir con el segundo la segunda historia que publiqué, que... Habla eh, este testimonio de odio cuando me toman fotos, que es realmente muy... Eh, largo Odio cuando me toman fotos porque no me veo a mí misma Yo solo veo un monstruo Empec Empecé a sufrir ataques de ansiedad Empecé a sufrir ataques de pánico No me podía reconocer en fotografías No podía ver cuando otros me tomaban fotos Porque no sabía quién era la persona que estaba viendo Porque, no sé, quizás estaba acostumbrada A verme de cierta forma O a tomarme fotos de cierto ángulo Soy muy controladora con las fotografías que me, que me hacen Cada vez que me veía era Peor como me sentía y me sentía con respecto a mi cuerpo, que esto desencadenó los ataques de pánico. Los at yo incluso me llegué hasta a desmayar en, un, en uno de estos ataques, y que es un problema que no se lo cuento a mis amigos, un problema que me ha costado mucho entender porque es terrorífico verte al espejo o ver fotografías tuyas y no reconocer a la persona que está allí. Con la terapia aprendí a reconocer que tengo un problema, pero todavía no sé por qué. Qué fue lo que lo desencadenó, no sé desde cuándo estoy así, todavía no termino de entender lo que tengo. Porque aún no estoy lista para afrontarlo. Esto no, no se lo digo a mis amigos, no se lo digo a mi familia, es primera vez que lo, ex, lo llego a exteriorizar de esta forma. Esta fue más o menos la historia que ella me comentó. Porque es alguien eh, que tiene contacto directo conmigo. Y que pueda darnos una explicación bastante directa de lo que es sentir dismorfia corporal general y no dismorfia corporal sobre ciertos aspectos de tu cuerpo. Acuérdense que tienen dos formas de, sus, de presentarse esta dismorfia. En tu total, en cómo te ves totalmente o cómo ves algo de ti, un defecto de ti que tu mente suele exagerar. Entonces esta persona es una buena representación de un caso de un rechazo total hacia tu imagen corporal actual. Porque tú puedes rechazar como los casos de las personas que tienen vigorexia. Las personas que tienen vigorexia suelen rechazar un cuerpo que ellos solían tener. El caso de la segunda historia de odio cuando me toman fotos es una persona que rechaza su yo actual, su cuerpo actual. Rechaza la forma en la que se ve. Eh, hasta el punto en que lo puede disociar su imagen totalmente de quién es de su identidad y verlo como alguien extraño que ocupa su cuerpo es una pesadilla es una verdadera paranoia vivir en una situación así vamos a ver los comentarios que recibí tenemos a arroba, get piso, off, piso de piso pony. <risa> Ella puso, ella escribió, es mi problema existencial, es muy triste, me aleja mucho de las personas porque yo me excluyo, lucho siempre por quererme más y bueno, lo voy a lograr y en el fondo yo sé que me quiero. Sí, porque desafortunadamente estas personas tienen tanta tienen tantos problemas por cómo se ven, que ellos prefieren no salir. Este problema suele ser tan grave, tan grave que ellos evitan eh, verse con otras personas para para evitar la vergüenza del cuerpo que poseen ahora, o sea, son personas que realmente se aíslan, que empiezan a tener problemas en el trabajo no son personas que dan el 100% en todas las entidades, prefieren estar encerrados en su casa porque estar afuera les genera mucha ansiedad o sea, son personas que realmente sienten una verdadera pesadilla en este mundo que está demasiado obsesionado con la imagen, un mundo que nos que constantemente nos vive pidiendo que seamos y nos veamos perfectos. Y sobre todo perfectos, saludables y felices en Instagram. La trilogía del mal. Vamos a llamarla la trilogía del mal. En esta serie de personas que sufren por su cuerpo. También tenemos el comentario de... @pilita_zumba. Ella dice desde mi experiencia... Solo puedo comentarte que es algo que no se sana, entre comillas, pero con el tratamiento y la terapia aprendí a controlarlo. Yo no veo en el espejo lo que el resto ve, pero ya no me obsesiono, sino más bien lo acepto y sigo adelante. No es fácil de comprender si no has pasado por esto. Hermoso trabajo de ilustración, gracias, pilita querida. Fuerza a quien se comunicó contigo que sepa que se puede seguir adelante. Yo creo que de todos los... Este es uno de los comentarios que más me agradó porque es una persona que vivió... con O sea, ya pasó el... el, el ya dio el paso de aceptar que tenía el trastorno y aceptar la terapia y seguir adelante, decir que uno completamente no se sana, que siempre le quedan secuelas. Es muy difícil salir de estos trastornos porque son personas que no pueden diferenciar lo que su mente está construyendo para ellos Porque su mente está como distorsionando la realidad e Imagínense que es un superpoder Este, este, este héroe O este, no sé, este mutante De X-Men eh, Tiene el poder de distorsionar la realidad Pero distorsiona su propia realidad No puede distorsionar la realidad de los demás Por más de que él acepte que tenga un problema Y que sepa de dónde viene ese problema Porque esta es la cosa Con respecto a las personas que sufren estos trastornos Es que en el medio de la terapia Tienen que descubrir el origen de sus males no es simplemente porque no les gusta ella. Hay algo en ese trasfondo, en esa historia, en ese pasado que dio los ingredientes perfectos para que esto sucediera. Incluso son personas que, me imagino, patológicamente tienden a desarrollarla más fácil que otros. Pero, eh, que necesitan de una serie de ingredientes? Y uno de los ingredientes es el, el, los apodos que recibían de pequeños. Y con eso vamos a leer la siguiente historia, que por cierto me la salté, de Rosa Normal Rosa Normal me escribió un correo Cuando hice la convocatoria Y me escribió esto Desde que tengo uso de memoria he sido La gorda en mi familia Es un apodo que me gané por ser una bebé gordita En una familia de flacas Era un apodo que buscaba ser cariñoso Pero cuando te llaman gorda toda tu vida Sientes que en realidad lo eres Y de hecho Quizás lo era un poquito Pero nunca fui una niña obesa O muy gorda Obviamente crecí sintiendo que era gorda Estudiaba en un colegio de puras niñas Y recuerdo compararme con otras mucho más gorditas que yo Para cuando me desarrollé, rebajé muchísimo, mi cuerpo cambió Y en este momento de mi vida puedo decir que estaba delgada y tenía buena figura Para esa época ya estudiaba en un colegio mixto Y tenía muchos pretendientes Yo sentía que mi uniforme tapaba muy bien mi mala figura Y me daba miedo ir a la piscina y que descubrieran todo lo que escondía debajo de esa ropa cuando cumplí 17 comencé a entrenar en el gimnasio mi entrenador era un ser despreciable que me hacía sentir como una obesa entré pesando 60 kilos y salí pesando 52 pero nunca sentí que rebajé y a pesar de que estaba muy delgada nunca me sentí así siempre sentí que era gorda y realmente nunca lo fui se siente pésimo rebajar y no sentir los cambios. No me doy cuenta cuando engordo ni cuando rebajo. Cuando me di cuenta que me sentía igual de disconforme con mi cuerpo que cuando empecé a abandonar el gimnasio. Obviamente no existía ninguna motivación. Comencé a hacer mi vida normal y a ignorar comentarios de terceros. Actualmente amo mi cuerpo y siento que es súper sexy. Peso aproximadamente 68 kilos, pero cuando me veo al espejo... Me siento igual a cuando pesaba 52. Amo mi cuerpo, pero no tengo idea de cómo se ve ni de cómo soy. No me siento identificada como de los plus, ni como de los delgadas. Estoy como en un limbo. Si digo que estoy gorda, todos me dicen que soy flaca. Si digo que soy flaca, todos me dicen que soy gorda. No sé cómo soy en realidad, ni cómo me veo, ni quiénes tienen figuras parecidas a la mía. Solo sé que en este momento, a pesar de que no pueda reconocer mi cuerpo, me siento cómoda y sensual en él. Muchas gracias, Rosa Normal. Hice la ilustración de su relato, un poco, mucho más resumido, porque este es mi reto. Mi reto es resumirlo todo en una sola viñeta. Y vamos a leer los comentarios que recibimos con respecto a esto. Que creo que es una de las distorsiones de imagen corporal más comunes que vivimos las mujeres en ciertas en ciertos países. Sobre todo en la adolescencia Y tenemos Arroba Paitonavia84 Amiga, ¿cómo estás querida? Porque yo, a mí me encanta hablar con Paito No sé cómo se llama Le voy a preguntar su nombre Dice Yo de niña y de adolescente Y hasta hoy a los 27 años fui delgada Muchas veces porque tenía temporadas donde no comía Siempre he sufrido depresión y ansiedad Si tenía temporadas de depresión No comía casi Y me adelgazaba aún más cuando tenía las temporadas de ansiedad comía normal y mantenía una figura normal. Después de los 27 años decidí planificar con inyección y eso me engordó. Me empeoró la depresión, me puso más ansiosa y hormonalmente me complicó todo hasta el periodo. Después de que engordé, muchos de los que creía amigos y amigas no hacían más que burlarse y decir que antes era muy bonita siendo delgada y que ahora se me salía la barriga. Cuando una está acostumbrada a hacer una imagen física, es muy difícil obviar esos comentarios. Porque igual mi familia, empezando por las mujeres, también empiezan con sus comentarios y bueno, siempre he hecho ejercicio. Siempre trato de estar informada. Hasta hace un año entendí que no volvería a recuperar mi figura delgada. Que mi cuerpo está bien como está, que tener barriga está bien y es normal. Que no voy a exagerar en el ejercicio, ni dejar de comer cosas que me encantan por seguir un estereotipo muchas veces imposible de seguir y cumplir. Que no me tomaría, inyectara, ni, consum ni consumiría nada para acelerar un ciclo deportivo. Que lo más importante es que me gusta el ejercicio y me siento y me veo bonita para mí. Hago también defensa personal, tengo músculo bien formado en mis brazos y piernas, pero... Sigo con barriga y sé que es difícil de quitar, pero la quiero y la acepto porque además tengo estrías del embarazo, así como en mi cola y mi seno. Aunque a veces me sigue dañando la mente ver cuerpos esculturales, sé que mi cuerpo es mío y debo amarlo. Lo otro es que tengo a mi pareja que me ama y me acepta como soy y me incentiva a amarme eso también es importante cuando mi familia, principalmente mi padrastro me ve siempre dice que estoy gordita y yo le vengo respondiendo hace un año que estoy en mis justas proporciones yo nunca digo estas cosas a nadie sé lo hiriente que es más para una mujer la hipersexualización la cosificación y los estereotipos son un daño colateral para las mujeres nosotros sabemos porque hemos crecido con la noción de que no, en las redes sociales esto lo único que hace es traer más daño que otra cosa a mí me da mucha risa, se supone que en las redes sociales nosotros nos tenemos que apoyar mutuamente e incentivar a las personas mutuamente pero esto como que se fue, como que se salió de control yo recuerdo cuando las redes sociales era simplemente conectarte con tus amigos en internet y es como, era como un messenger de los messengers antiguos era como un bestieller más general, donde todo el mundo se me da foto y todos veían lo que todos hablaban y podíamos hablar en privado. Y de pronto empezaron estas cosas de estas estrellas en internet, y de seguir a gente que no tiene nada que ver contigo, gente que hace rutinas, que hace esto, que hace aquello, que hace lo otro, y esto se llegó a maxificar hasta un punto en que no dejamos de compararnos con todo el mundo. O sea, si ya de por sí a las niñas se le distorsionaba la imagen corporal simplemente con ver en la televisión a estrellas, a modelos cantantes, en las revistas entre otras cosas y ya de por sí se volvían locas imagínense ahora que no solamente se comparan con personas que son famosas, sino con personas que son comunes y corrientes, o sea todo el mundo, todo el mundo comparándose con todo el mundo. Pero lo que tiene en común la historia que acabo de leer el comentario y la historia de Rosa Normal es el hecho de que, y creo que es muy importante que Rosa lo haya dicho, el hecho de que tú creces creyendo, porque durante toda tu vida te han dicho que eres de cierta forma, que eso es lo que tú eres. O sea, es tu definición de persona, es lo que yo soy. Y crecer así, ver todas estas consecuencias Ve vemos todas las consecuencias que trae crecer con una idea y no darle la oportunidad a los niños quizás de entender su cuerpo desde su propia perspectiva. Yo creo que sería algo súper maravilloso que nosotros empecemos a enseñarle a nuestros niños, mira, yo soy así, asado, frito y cosido. Yo recuerdo una vez que vi un documental, o era, no sé, un video esporádico que, que mi mente me acaba de enviar el flashback de de niñas empezaron a hacer como un estudio de desde qué edad las niñas empiezan a sentirse inconformes con su cuerpo y se descubrió que niñas de 4 o 5 años ya empezaban a tener problemas para entender su propio cuerpo se dibujaban más grandes de lo que ellas eran y cuando les, les hacían como un dibujo ustedes saben que te acuestan en una hoja de papel y te trazan todo el cuerpo y te paras y te ves ellas no podían, o sea, no lo podían aceptar era como que no, es muy delgada para ser yo o creo que hacían algo así, era con photoshop ah, eh, hacían, le tomaban una fotografía, hacían un photoshop de más gordita muy muy delgada y la foto de ella, y ellas nunca escogían la foto de ella señores, qué les puedo decir esta campaña de amate a ti mismo, yo creo que debería de cambiarse a descúbrete a ti mismo es muy importante para todos nosotros empezar a preocuparnos por nuestra salud mental, pero todos en algún momento en esta vida podemos entender que tenemos problemas que tenemos que resolver y cuando tengamos el dinero o la plata suficiente vamos al psicólogo, porque también recibí muchos eh, mensajes por privado, mensajes al directo en Instagram de personas que me decían yo tengo ese problema pero no tengo el dinero para pagarlo. No, pero el hecho es que el momento que ustedes puedan tener la plata, vayan, inviertan ese dinero porque estamos cuidando nuestra salud mental. En el futuro vamos a crear, vamos voy a hacer un programa con respecto a la importancia de cuidar tu salud mental. Porque yo creo que lo más importante de esta campaña es darle a entender a las personas, porque mi verdadero objetivo aquí es, señores, es que las personas que van a criticar a otros sobre cómo se ven, tienen que ser un poco empáticos, aunque sea no todo el mundo puede recibir comentarios así como como si nada, hay personas que realmente están sufriendo una verdadera pesadilla y lo digo no solamente a las personas en las redes sociales, porque por ejemplo, yo siempre soy una persona delgada y durante, yo creo que durante cinco años estaba muchísimo más delga, delgada de lo normal porque uno, vivía en Venezuela y dos, soy celíaca o sea, soy era una persona que me costaba muchísimo mantener mi dieta y estaba más delgada de lo que yo tenía que ser cuando llegué aquí a Argentina, aumenté de peso de golpe y eh, empecé a recibir muchos comentarios que me, empezó, que me hicieron sentir extraña y nunca había experimentado eso de sentirme algo que nunca había sido, porque yo siempre fui muy delgada y de pronto era otra vez una gordita y era como que ¿por qué? ahora soy gorda y empecé a sentirme muy incómoda, pero lo que hacía que me sintiera más incómoda era la gente señalándome el hecho de que había aumentado de peso y esa pesadilla que viví yo solamente unos meses, o sea, no fue que fue toda la vida, no, 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 fueron unos meses que realmente me hicieron sentir... Muy mal, no tenía muchas ganas de salir, pero al mismo tiempo lo hacía, era como que bueno, caña, acordaste, para adelante. Eso no quiere decir que vos no queráis, no tengáis que salir con tus amigos, no vas a disfrutar tu vida solo por esto. Porque claro, yo estoy pasando este... Estoy pasando este mal rato con mi cuerpo vieja ya, tengo 29 años, o sea, lo puedo superar, lo puedo sobrellevar como si nada, pero habría sido muy diferente si esto lo hubiera vivido yo en mi infancia. Cuando somos niños y somos tan vulnerables y el mundo nos dice qué es lo que somos y el bullying, los que nos bullean nos dice que somos bobo, gordo, enano, narizones, orejones, obviamente vamos a crecer con ese trastorno. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas que pensar, muchas cosas que pensar sobre cómo tratamos a los demás. Porque le estamos enseñando a los niños a tratarse a ellos mismos así Y a tratar a los demás así Hay que progresar amigos Vamos a hacer una segunda parte de este tema Cuando termine de hacer las ilustraciones de las personas que me han escrito Todavía están a tiempo Si ustedes quieren compartir una anécdota Si ustedes quieren compartir alguna experiencia Me pueden escribir por directo en mi Instagram Arroba kf, O pueden escribir en nuestro correo Hola malucas, arroba, Luego de vivir peque ese pequeño, esos pequeños meses de mi vida en el que me sentía, no me sentía conforme con mi cuerpo, me sentía bastante insegura, pero no le hacía caso a mis inseguridades porque soy la maluca. Eh, fue cuando decidí terminar de concretar esta investigación de la distorsión de la imagen corporal que había abandonado hace muchos años atrás. Eh, y decidí darle echarle pichón como se dice en Venezuela. Y fue cuando subí la primera viñeta. Quiero confesar que no me gustó. Historias de dolores secretos en cuerpos no amados. Y estos fueron los comentarios que recibí. Tenemos eh, en un comentario de WDH0620. Dice, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo me siento conforme con mi cuerpo, pero no estoy feliz del todo con él. ¿En verdad me gustaría estar más delgada? como una mejor figura, aunque esto no es que me desvele mucho la verdad es que el día que llega la hora de colocarse un bikini es ahí en ese preciso momento donde digo, uff no, pues, jue madre escribió <ríe> madre, ¿no? ¿De ¿dónde será? Quisiera estar mejor. Y claro, o sea, es algo que yo le digo a las personas cuando empecé a hablar sobre este tema, es normal que todos nos sintamos, no nos sintamos del todo conformes con nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hay personas que realmente están padeciendo mucho más grave este problema que nosotros que simplemente no nos gusta que estamos un poquito gordos pero eso no nos encierra y no nos aísla del mundo exterior estas personas sí se aíslan del mundo evitan salir con sus amigos evitan salir a... miren, es una, es una cosa de que yo les voy a comentar porque tengo un amigo cercano que lo sufre no podemos ir a ninguna parte porque él no tiene ganas entonces cuando salimos está siempre obsesionado por cómo lo ven me están viendo esto, me están viendo esto, me están viendo aquello me, con esta ropa me veo más gordo de lo normal no, ya la ropa no me queda y es todo el viaje o todo el paseo que hacemos escuchándolo, quejándose de cómo se ve y es triste eso porque tú sabes que él tú quieres compartir con él la experiencia de ir al cine por ejemplo pero no va a ir él a, al cine porque le da pena ir al cine y ¿saben que es lo peor de todo? que la gente de verdad se le queda mirando porque desafortunadamente este amigo que tengo es bastante grande y la gente no debería quedarse viéndole a la gente. Me da unas ganas porque también, o sea, son muchas formas de faltar el respeto a las personas. Yo creo que la gente cree que tiene el derecho de comentar, y yo no sé dónde salió esta costumbre de decir a la gente: Ay, vos si sí estáis gorda, o si sí estáis flaca, o qué te pasa, porque no coméis, porque estoy preocupado por cómo me veo, amigo. O sea, deberíamos estar disfrutando de nuestra compañía mutua. En cualquier momento nos vamos a morir. Y la, la última cosa que vos me dijiste es que yo estaba gorda. ¿Me entendéis? No puede ser. Y no es que estoy pesando 120 kilos. O sea, engordé un poquito, por Dios. Significa que estoy feliz, o debe ser que estoy pasando, o, o lo contrario, estoy pasando por un trauma, estoy ansiosa, estoy preocupada. ¿Por qué no me preguntáis si estoy preocupada? A ver, ya, o sea, no sé, a mí estas cosas me alteran. Es una costumbre de estarle señalando y diciéndole al otro todos sus defectos todo el tiempo porque somos amigos y te tengo que decir la verdad, estoy gorda. <risa> no sé, entonces te lo dice la amiga, la prima, la tía, la abuela, la mamá tuya, te lo vive diciendo todo el tiempo. Y uno está ahí en ese constante, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé me estoy poniendo más preocupaciones de lo normal. Entonces imagínense qué es vivir estos trastornos, que la gente te lo diga, te hunde más en tu abismo, te hunde más en el hueco. Tú pre pre prefieres mil veces dejar de salir a tener que calarte los comentarios de los demás sobre tu cuerpo, que tú sabes muy bien cómo se ve. Es más, peor, ni siquiera sabes cómo se ve porque te lo imaginas más grave de lo normal. Así que prestemos mucha atención a nuestros comentarios, prestemos mucha atención a lo que decimos y hacemos y cómo tratamos a los demás. Hay que entender estos problemas, hay que exteriorizarlos y este programa es para ti. Que estás escuchándolo, que te sientes mal con tu cuerpo, que tu cuerpo está dominando tu vida, dominando las cosas que te gustan, que ya no puedes disfrutar por él, para que sepas que no estás solo, no eres el único que la padece y que tienes todo el derecho de liberarte de sentirte culpable e ir a buscar ayuda. Así que nada, cuando termine de hacer la serie, la serie de Quiero Confesar Que No Me gustó voy a hacer una segunda parte del programa. Hasta ahora creo que este, voy a publicar seis historias y podría terminar con esta serie si es que las personas no me siguen escribiendo porque hay pues, muchas historias que se parecen y que no es necesario volverlas a repetir. Eh, hay otras que sí son diferentes que las tengo para hablar sobre esos temas, para que no pasen por desapercibidos. Hay muchas formas de manifestarse la distorsión de imagen corporal, además de la que todos conocemos como anorexia y bulimia. Espero que lo disfruten, espero que estén bien y nos vemos la próxima semana.